0: Olá, bom dia! Vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, dia 3 de maio. Começamos mais uma semana né, de trabalho, de vida... E hoje a gente vai tirar aqui um momento do programa Justiça e Conservação para falar sobre saúde mental, sobre todo o sofrimento emocional né, que essa pandemia, esse isolamento, distanciamento social tem causado especialmente em crianças e jovens que estão longe da escola, longe da sua rotina social, longe dos amigos, muitas vezes longe dos parentes, né, essa situação bem atípica tem causado alguns transtornos nas crianças e nos adolescentes, excesso de telas, né, pouco convívio social, isso tem trazido alguns distúrbios, inclusive pensamentos suicidas, manias, depressão, né, e a gente vai tirar um momentinho nesta segunda-feira para a gente falar a respeito disso e também para trazer saídas, trazer soluções também para evitar um pouco, pelo menos, esse sofrimento nos jovens e nas crianças. A gente vai receber aqui hoje Márcia Canova, ela que é psicóloga, psicopedagoga, trabalha aí com abordagem sistêmica familiar, com ludoterapia. Ela tem avaliado né, o que tem chegado até o consultório dela, né, as queixas de pais, de crianças, de estudantes e a gente vai trocar uma ideia sobre isso aí. Vocês são os meus convidados para essa conversa, mas antes disso eu vou dar aqui as boas-vindas a todos que estão entrando na nossa transmissão, Bom dia aí aos ouvintes da Rádio Cultura, sejam todos muito bem-vindos. Ronaldo Montalto está com a gente, a Edna também, a Lela também, Lelatir, isso, né? Lili Matinhos, o Arteiro, Yudi Gabad, Helena Canieri está com a gente, Beth Moura, Leila de Araújo, Sobânia está com a gente aqui também. Sejam todos muito bem-vindos, lembrando, né, que a nossa transmissão é via rádio. E agora, na pandemia, adaptamos né, as nossas conversas também via internet. Você pode acompanhar aqui pelo Instagram do Observatório de Justiça e Conservação. Vou abrir aqui no computador também. Eu acompanhar as mensagens e os comentários. Você pode acompanhar também via Facebook, né? Você nos encontra facilmente aí como é, Cultura930 e nos encontra também como JustiçaEco. Você nos encontra de todas as formas. Então, pode nos ouvir via rádio, via Instagram e via Facebook. Pelas redes sociais você pode participar da conversa também. Então, hoje a gente vai trocar uma ideia aí a respeito desse impacto da pandemia nas crianças e nos jovens e a gente tem na segunda-feira também a coluna aqui do jornalista Rogério Galindo do Plural ele vai trazer algumas notícias importantes para a gente começar essa semana muito bem informado e o Rogério Galindo tem uma editoria no Plural fantástica sobre cultura, né? E ele sempre traz algumas dicas aí de livros, de séries, né? Até de gastronomia cultural Plural tem umas editorias bem interessantes Pessoal, sejam todos bem-vindos, eu vou adicionar aqui a Márcia Canova que vai conversar com a gente a respeito de algumas questões muito importantes que a gente tem que ter. E tem que saber como lidar também, né? Porque às vezes a gente percebe a situação e não sabe muito bem como lidar, como ajudar. Vamos aguardar aqui a Márcia Canova, que já está entrando com a gente. Bom Olá. dia, Márcia. Tudo bem?
1: Bom dia. Tudo bem? E com você,
0: tudo jóia, graças a Deus. Pois é, Márcia, eu tenho uma filha Nossa. também de 13 anos aí, eu tenho sentido algumas mudanças no comportamento dela, ela está um pouquinho antissocial, né? não quer voltar à escola, está apresentando medo, né? um pouquinho de ansiedade. É bem compreensível,
1: né, Márcia, com as crianças nesse momento. Isso, com certeza. né Eu, eu acredito que a, a, a situação provocou uma mudança muito grande na vida das crianças, né? E isso fez com que elas tivessem também que se adaptar a uma nova realidade, né? Que é muito diferente de antes da pandemia, né? E vivendo a pandemia. Então, as crianças pedem mesmo ajuda, né? Eu tenho escutado muito, muito as crianças, os pais, e percebo, assim, o quanto está difícil, né? Para para eles se adaptar a essa nova realidade, né?
0: E aí a gente percebe que às vezes são crianças muito jovens, né, muito novinhas mesmo, já com um sofrimento tão grande, né, Márcia? Acho que dói até da gente imaginar elas estarem passando por isso, mas também não tem outra forma.
1: Isso, eu acho que, assim, é, toda a situação é, fez, fez com que os pais também tivessem que se adaptar, né? Então famílias com trabalho em casa, né, a rotina toda alterada, né? Porque tem tem ao mesmo tempo que cuidar da criança, tem que cuidar também do seu trabalho, né? De si mesmo, da casa. Então um acúmulo, né? De tarefas, o um acúmulo fez com que os pais também acabassem é, de certa forma é, perdidos no que teriam que ser feito, né? Então Aí as crianças ficam também perdidas, né, ficam difícil, assim, é, tiraram, um, acho que, um espaço, né, que são as escolas, então isso acaba deixando as crianças muito ociosas em casa e os pais não sabendo o que fazer, né?
0: Exatamente, acho que está todo mundo vivendo um momento novo, agora já não é tão novo, né? já estamos Isso. entrando no segundo ano dessa situação, né, Márcia Canova? E eu li um artigo que Sana escreveu recentemente falando sobre a sua vivência em consultório, também a sua vivência com a troca de informações com outros profissionais que têm atendido crianças, né? Como tem sido a rotina, o que mudou nesse período no seu consultório? Que tipo de problemas estão aparecendo e que antes da, da pandemia não apareciam, com tanta frequência, ao
1: menos? Isso, acho que o maior sentimento que aparece é o medo. Né? Assim, o medo é um sentimento que paralisa, né? faz com que as pessoas é, se sintam inseguras e nesse período eu acho que a criança saiu dessa zona, vamos dizer assim, de conforto, uma zona de tranquilidade para um lugar né? instável, né? instável sem, sem muita direção. E... E sem um espaço dela, né, sem, de fato, ter esse espaço definido que é a escola, eu acho que a criança acaba trazendo sintomas assim. É, rói unhas, muita agitação, falta de concentração. Né, esses são os sintomas que, que o medo traz, né, que é seguido da própria ansiedade. Então, o que, que acontece? A criança ela fica agitada. Ela mostra, assim, uma fala, às vezes, sem... Assim, né, uma fala acelerada. E esse medo, eu acho que acontece muito por conta de, de perder, assim... A morte fica iminente, né? Você escuta muito sobre a morte. Então, vamos pensar assim... É o, é o rádio que entra, é a televisão que entra. São as pessoas comentando até do, do que está acontecendo acerca né, desse ambiente da criança... Então, os sintomas, eles vêm em função do que a criança está vivendo. Né? Então, por isso a, a importância assim, da gente cuidar muito. Além da, do medo, a ansiedade, né? vem a depressão com isso. Então, as crianças, às vezes, não têm motivação para sair de casa, né? não têm motivação de ter os amigos. Então, isso faz com que ela fique num isolamento e num, num ambiente muito restrito, né? Como uma criança que tem energia, isso para ela causa um mal muito, muito é, exacerbado, né? Outro ponto que eu acho, assim, é bem importante é o próprio desenvolvimento da criança, né? Então, as crianças que ficaram nesse período, que nasceram nesse período e que ficaram em casa, é, a fala acabou, -se não desenvolvendo o tanto que deveria desenvolver. Então, tá, as colegas né, assim, da área de fono, e mesmo na área da psicopedagogia no consultório, a gente vê, percebe esse atraso. Né? E atrasando a linguagem, você atrasa a construção de pensamento e também a alfabetização. Então, são, são problemas né, que estão, é, geram um encadeamento, e a gente fica pensando assim, daqui a um tempo, o quanto isso né? Vai, 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 de fato, é, prejudicar a criança e trazer consequências. Né?
0: É, a gente percebe que a própria escola ela é uma amostra né, do que a criança vai enfrentar na sociedade, no futuro, né? Então, ela tem que aprender na escola como que funciona esse convívio, os Sim. limites também, é, até convenções de, de educação, né, de etiqueta, são vários aspectos muito além né, da matemática, do português, da geografia, isso. que se aprende na escola. Então, a, quando se deixa de ter esse convívio, a senhora falou aí que se perde também até na própria linguagem, isso isso pode fazer é né? uma dificuldade de expressão, uma dificuldade que vai se desencadear até na própria vida profissional dela no, no futuro, é isso mesmo? Isso mesmo, então
1: assim, é, há uma defasagem, a gente já, já percebe que as crianças que estão tendo aula online, né, o sistema híbrido, ou até as crianças que não estão indo, que a gente sabe, né? tem crianças, tem escolas que não estão em funcionamento, você falou uma coisa super importante, sabe? Que eu vejo, assim, a, 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 o construto social, o que a gente constrói socialmente, que a gente não aprende só com o professor, né? A gente aprende com os amigos também e com as relações. E, e eu acho que o prejuízo é muito grande. Eu vejo, assim, um futuro muito para recuperar esse, esse tempo perdido, né? Eu digo, assim, que a, a pandemia roubou, né? Roubou da criança um espaço... E que para ela colocar isso que foi roubado, vai demorar um tempo, sabe? Isso vai, vai gerar assim, um, um desgaste, e uma energia mais das famílias, das escolas, enfim, para compor toda essa, essa situação. Um, um outro ponto que eu acho assim, bem importante mencionar aqui é o uso das telas, sabe? Então eu vejo assim, que acabou-se as telas, né? seja o celular, o... A iPad, a televisão, né? são, são instrumentos que eu considero que são bons, mas que deveriam ter um limite para a criança. Né? A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza no máximo uma hora por dia. Né? E você vê que as aulas online, elas chegam às 5, 6 horas. Né? Então, assim, é uma contradição entre aquilo que a criança consegue absorver com o que ela tem como responsabilidade fazer. Então, prejuízo eu vejo assim que é muito grande, porque as crianças não conseguem ficar muito tempo né, estudando, como também é, usam a tela também de uma forma né, com jogos, né, porque aí, aí, aí a criança gosta, né, ela, ela acaba se envolvendo. Então, são, são situações que eu acho que os pais têm que ficar atentos, têm que ajudar essa criança e principalmente orientá-la, né? Não deixar isso ali, assim livre, né? Assim como se não houvesse assim, um controle. Ele precisa ter um controle
0: é a gente percebe que esse controle ele tá muito rela relativizado né Mas é que a nova, porque a gente percebe que ah essa criança pode ficar na na aula porque que ela não pode relaxar um pouco depois jogar um pouquinho né isso acaba avançando aí no horário de dormir né gera até outros transtornos aí na rotina inteira da criança gera também Sim. um sedentarismo gigante né que a criança acaba ficando passiva muitas horas do dia e que que você tem recomendado aos pais é, e, e aos seus pacientes também que chegam ao consultório, né? Como que a gente pode ajudar essas crianças, pelo menos, a amenizar, tem, tendo em vista que nem tudo a gente consegue resolver, né? Como essa questão das aulas online.
1: Então, olha, é, eu acho que tem, tem muitas saídas, né? É só nós pensarmos e, e tentar é, organizar isso no dia a dia. Então, a primeira que eu penso será importante é a rotina. Né? A criança com a rotina organiza, né? faz com que ela saiba o que vai acontecer né? e se organiza e se prepara para isso. Né? Aí isso já diminui bastante a ansiedade, né? porque quando a criança tem o que fazer, ela não vai procurar o que fazer. Né? Então, e isso eu acho que cabe aos pais... É, orientá-las. Né? Então, fazer uma rotina bem bacana né? que tenha um espaço principalmente brincante com a criança, de convívio com ela. Então, eu vejo assim que se a criança tem um espaço de conversas com as famílias, né? que ela pode conversar, que ela pode trocar, isso também acalma o seu coração, né? porque tem ali uma pessoa para dar atenção a ela. Então, essa rotina com espaço, além de organizar almoço, tarefas de casa, né? A, 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 o papel da criança em casa, no, no sentido de também colaborar com a família. Então, isso é extremamente importante. A, a rotina. Saindo da rotina, uma situação, assim, que penso ser bem importante é os pais estar atentos é, no próprio comportamento da criança, né? Então, assim... Se ela traz para você sinais, se ela traz qualquer situação, você já tem que buscar uma ajuda, né? É, contrata um profissional, pode, né, fazer uma consulta e aí você já facilita, né? Um, um bom, faz um bom encaminhamento já trabalhando a, a situação precoce, né? Assim, já preventiva. Sair de casa. É, é, a... só,
0: só, só, que tipo de sinais assim que são mais claros para a gente identificar. Então os sinais
1: são agitação, falta de concentração, né? é, manias, né? as manias que roer unha, puxar cabelo, né? são situações assim que deixam é, as crianças extremamente agitadas no ambiente da casa, não consegue é concluir o que faz, começa, termina, não termina o que faz, né? a criança que está muito entristecida, né? que sempre cabisbaixo, uma fisionomia né, de face mais entristecida, aí é caso né, da depressão. A criança que não dorme direito, né, ou ela tem dificuldade de relaxar para dormir, ou tem um sono agitado. Então, esses pontos, assim, no dia a dia, você já vai conseguindo entender é, o conjunto deles, não como só isolado, né? mas o conjunto deles para que você... A criança, por exemplo, que fica muito na tela, né? Que você chama, aquela resistência, aquela resistência de vir. É um, uma espécie também de isolamento, né? De ficar quietinha no cantinho dela só no... Não, vem filha, vem ajudar, vem participar aqui com a mamãe, vem fazer um almoço, vem a colocar a mesa, né? Trazê-la trazer ela pro, teu, pro teu convívio, né? É, outros pontos lá, voltando à pergunta, né? Eu penso que a família... Precisa ser cuidada, né? Então, eu imagino assim, os pais trabalhando, né? Como tendo que dar conta dessa criança em casa e também não ter um tempo para eles. Então, a, aí eu penso assim, que é possível fazer um revezamento de cuidado com a criança e cada um, tanto o pai quanto a mãe, ter o seu momento também de, de descarregar a atenção. Um esporte, ler um livro, sabe? Caminhar, né? Uma livre, que eu acho que isso é fundamental, né? E esse revezamento, com cuidado e com amor, a família se cuida, né? Você consegue ali é, criar um clima dentro de casa saudável, né? Sem, sabe, aquela tipo faísca, qualquer coisa que a pessoa fala já fica nervosa, já fica brava, né? Não, né? Há que pensar, há que agir para que não chegue essa situação.
0: É, os pais têm que estar com a cabeça também, né? Saudáveis, Isso. fisicamente emocionalmente, para criar crianças saudáveis e também é, emocionalmente estáveis, né? Muitas vezes os Isso. pais acabam querendo cobrar da criança e estão praticamente enlouquecidos ali, né? Isso também reflete na, 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 na rotina
1: dos pequenos. Com certeza, né? Então, vamos pensar assim: se eu não sou tolerante, como eu posso exigir? que meu filho seja tolerante né se eu sou muito exigente como não exigir? é um espelho né o comportamento dos pais passa a ser assim um, um guia né para a própria criança Tem uma linguagem que eu sempre falo aqui nos, nos encontros que eu faço que é a linguagem não dita mas a linguagem sentida é o que está por trás né? então a criança ela, ela é assim muito há, é hábil nisso muito hábil. Então, não adianta você falar uma coisa e a sua fisionomia e a sua postura está falando outra, né? Então, essa comunicação do inconsciente faz com que as crianças já logo percebam, né? elas acabam percebendo, e isso altera né? Todo, toda essa comunicação com a própria criança. Então, muito cuidado com isso, né? A gente primeiro precisa se cuidar, né? Os pais precisam se cuidar para cuidar de alguém. Né? Como que eu vou... Cuidar de alguém se eu não me cuido. fica, fica difícil,
0: né? E qual é o limite, Márcia Canova, da gente exigir da criança, por exemplo, uma participação ali nos serviços domésticos, né? Cobrar a criança para dar uma pausa, né? Que tipo de. de energia a gente tem que, que despender nessa exigência, né nessa imposição como pais, porque a gente sempre percebe que o diálogo às vezes funciona melhor, mas em certas, em certas ocasiões a gente tem que usar a autoridade de pai e de mãe. né é, Queria saber qual que é o limite ali também para não
1: criar tensões desnecessárias. Isso, então vamos pensar assim, os combinados são super importantes. né E lógico que você não vai exigir algo que a criança não consegue fazer. Né? Porque cada na sua idade. Né? Então, por exemplo, uma criança de 10 anos já dá para ajudar bastante. Né? Já dá para organizar a casa, dá para arrumar o seu quarto, dá para cuidar de um animal. Né? E uma criança pequena, né? vamos pensar assim: uma criança de 3 anos, ela precisa ser ensinada. Então, vamos lá: a mamãe vai te dar ali uma colher para você colocar né? na, na mesa, né? vamos, a mamãe vai ajudar você a arrumar o quarto. Então, quando pequeno, há sempre uma interferência e um ensinar da família, né? Na medida em que a criança vai crescendo, ela vai adquirindo essas aprendizagens, né? E, e ela faz parte desse meio, né? faz parte dessa família. Ela, eu acho importante ela co cooperar e mostrar o quanto ela é capaz. Você sabe, Sandra, assim, quando uma mãe faz muito pelos filhos ela passa uma mensagem de proteção, mas também de ineficiência. Isso é muito sério, né? Então, a autoestima da criança, se, se, se tudo é feito por alguém e não por ela, vamos dizer, a mãe ou a empregada, isso passa a ela uma informação assim, eu não sou capaz, eu não consigo, né? E, e é importante que ela possa colaborar até para ocupar a sua vida e, e, e aprender, né? Que o quanto isso depois vai deixar ela autônoma, vai deixar ela segura, vai deixar ela com né, uma autoestima mais elevada. Então, essa, essa tarefa né, de estar em casa, ajudar em casa, é fundamental para construir esse sujeito.
0: É, eu percebo com a minha filha, assim, eu sempre dei muita independência, sempre ensinei muito, ela teve uma participação muito grande na cozinha, ali, de preparar bolo, preparar almoço, né, arrumar as coisas, fazer também a arrumação, a faxina, né? E, e eu percebo até que é um prazer para ela fazer hoje em dia, né? Às vezes ela eu estou fazendo a arrumação da casa ela, mãe, posso te ajudar em alguma coisa? Ah, isso é tão bom, porque além de é ela já saber a fazer, ela tem esse prazer de, de ajudar, de cooperar também, né? A Eliane até está comentando aqui sobre o celular na mão das crianças para se distrair, né? O celular é mais ou menos o cala-boca de antigamente, né? Márcia Canova, isso é muito preocupante também, né?
1: Você sabe que se os pais ajudarem as crianças a usar a tecnologia a seu favor, é ótimo. O problema é que isso não acontece. Então, eu vou te dar um, né, um exemplo. Se você está ali brincando com a criança né, e surge uma brincadeira de mico, uma brincadeira normal, e você ali pega um animal, vamos estudar esse animal? Né? Então, você pode usar. Né, a tecnologia pode ver um filme, pode se aprofundar um pouco mais. Isso não é ruim. O problema é quando você coloca o celular e o interesse da criança é muito para jogos. Sabe, um interesse vazio, sem acrescentar nada a ela. Né? Então, se a gente usar a tecnologia a nosso favor e ensinar para criança que essa tecnologia ela, ela é um recurso interessante, inteligente... Eu acho que você já melhora bastante esse uso das telas, né? Então, um exemplo, vamos ver uma receita, filha? Vamos fazer um bolo? Vamos procurar lá uma receita? Olha, tem três tipos, né? Bolo de cenoura tem três maneiras de fazer. Olha que bacana. Vamos escolher uma aqui, né? Então, você está usando a tecnologia a seu favor, porque você está investigando, você está estudando, você está colocando isso para a criança, né? Tem uma função, né? Agora, quando você deixa só para, sabe, assim, livre, sem nenhum senso crítico, sem nenhum, eu acho que né, o prejuízo é enorme, porque o nível de informação tem tanto informações adequadas como inadequadas, né? E a criança não seleciona isso, ela absorve o que vier e para ela passa a ser aquilo verdade, né? Não tem um senso crítico. Então, bacana é usar a tecnologia a seu favor e não uma tecnologia vazia, sabe?
0: É, até o Marcos comenta aqui, né, que ele tem uma situação na família de adolescente que viciou em jogo no celular Nossa. na pandemia, atrapalhando o estudo online, o relacionamento, ele pede aí uma ajuda, né, qual o procedimento sugerido em curto prazo via a psicóloga? Isso é muito comum também, é. né, Márcia Canova? O que pessoal, é. É, tem, quem tem algum tipo de tendência, pode se dizer assim, de um vício para jogo ou para outras coisas. É, e, e isso acontece mesmo, a pessoa ser um pouco mais predisposta, que a gente tem visto que alguns jovens se perderam aí, perderam a mão com força, né? Perderam o rumo da própria vida com esse vício em jogo.
1: Com certeza. Eu vejo assim que a família. Não, tem que ter uma hierarquia na família, é preciso ter uma hierarquia. Né? É, a criança, ela não tem uma, a capacidade de fazer julgamento, julgamento que eu digo assim, é, selecionar, e o adulto tem que entrar sim, né? tem que entrar, tem que dar limite, falar, olha, chega, é tantas horas por dia, tá aqui, né? Você sabe que com essa situação da pandemia, tantas telas, os olhos das crianças foram, estão muito adoecendo também, sabe? É uma, uma coisa assim, sabe? Você fala, não imagino que tenha tantos casos de crianças usando óculos em função desse excesso de tela, né? Então, eu milpia diria... de tela, né? espia de tela. Então, assim, eu diria esse pai que os filhos precisam ter limites, precisa ser claro as regras de casa e substituir esse esse tempo por outras coisas, né? Vai fazer um, um, uma aula, né? De, né, pensando, uma aula de natação, vai buscar né, recursos para dividir, né? Eu sempre digo assim, se você só come arroz e feijão, você se alimenta, vai faltar nutrientes. A mente é a mesma coisa, sabe? Você precisa é ter a diversidade né, dentro da nossa capacidade mental, para que essa aprendizagem, esse ser, ele cresça saudável, né, cresça bem. Então, é, a curto prazo, o que eu vejo é simplesmente assim, chega, parou, vamos fazer outra coisa. E disponibiliza outras coisas a serem feitas.
0: Eu percebo que essa questão da rotina impacta muito Sim. positivamente também nesse tipo de, de predisposição para visto em jogo, né? Porque a, a, a moçadinha aí acaba preferindo a madrugada dentro para jogar, né? E quando se tem ah. uma rotina estabelecida de horário, de sono e de alimentação e de presença ali dentro da
1: rotina da família, isso já ajuda bastante, né, Márcia Canova? Nossa, demais. Por exemplo, vai passear de bicicleta com o seu filho, né? Mostra outros valores a eles. Né? Não fica só no valor, porque assim, se eu falo para o meu filho sair da tela, mas eu saio da tela, né? Eu acho que é, é, um, é, é o teu exemplo que a gente falou antes, né? Nosso exemplo é, preconiza, é, direciona os nossos filhos, né? Então, se você tem como valor é, passear na grama, a praia, né? É, esses momentos de lazer, é, uma atividade esportiva, né? poxa, inclua, né? Faça valer aquilo que você acredita, para que teu filho também tenha esses valores e que possa acreditar também nessas ideias, né? A oh,
0: Eliane o Rafael até comentam aqui sobre prisar na grama, viver Sim. a natureza né? estimular atividades ao livre, trilha na floresta no campo, nossa, né? Nossa. eu acho que isso daí não faz só bem para a criança, faz bem para os pais também, né Márcia? Inclusive queria que você comentasse sobre o seu trabalho como ludoterapeuta, né? o que, que isso exatamente significa, o que, que você
1: prescreve aí, a brincadeira como é, tratamento Isso mesmo, né? Então, é, o brincar o brincar é fundamental né, para você conversar com a criança. A criança jamais vai sentar no, no, né, no, no seu consultório e vai falar como um adulto. Porque essa não é a linguagem da criança. A linguagem da criança é o brincar. Então, a caixa de areia é um instrumento fantástico para a gente trabalhar dentro do consultório. Né? Então, você monta a história, você cria... A assistente está bem à vontade para falar dela. Né? para falar do, do, do dia a dia dela, para falar das coisas que ela gosta, né? Então eu sugiro muito o brincar com as crianças, para as famílias, né? Mas é um, um brincar, sabe? É, não com um brinquedo pronto, porque a gente, o brinquedo pronto é muito sem graça para criança, Você pode ver, você compra e daqui a pouco está encostado. Você compra, né? Agora, quando você cria com ela e usa esse, o, a, matéria, né? a matéria, você pode usar pedra, você pode usar os gravetos, você pode usar areia, você pode usar argila, né? a tinta, que também são uns instrumentos super importantes para descarregar a tensão. Você está num ambiente muito contido. Gravou né? um pouquinho, mas... Travou tá um
0: pouquinho aqui. Volte ali um dos instrumentos né, que você estava comentando, que são importantes para descarregar a atenção. Acho que travou um pouquinho a nossa internet. Aqui. Isso.
1: Então, assim, o que, o que seria importante? né? Que instrumentos usar? Então, a areia, a água, a tinta... É, a grama, né? então são matérias, né? dentro de casa eu recomendo muito o uso da massinha, né? então tem uma mesa pequena ali para a criança pequena brincar, descarregar atenção tensão, criar, né? usar a mente de uma maneira inteligente e também as mãozinhas que dali vai descarregar a atenção que, que a criança tem, né? então brincar eu acho que é fundamental, mas uma brincadeira que possa trazer é como que eu posso dizer assim, esse ponto, esse ponto de encontro entre você e a criança. Olhar verdadeiramente para os olhos dela, né, conseguir interagir com ela, escutá-la. Eu acho fundamental escutar, porque ela tem uma tiradas elas falam coisas fantásticas. Se a gente souber ouvir, né, dar valor a essa escuta que eu chamo. É,
0: até a Eliane comenta sobre a criatividade. Eu acho que esse momento de brincar, né? E até o próprio descanso repadável, Reparador são fundamentais aí para o estímulo de uma criatividade, né? A criança entrando numa rotina muito online, muito eletrônica Nossa. ali, acaba achatando muito essa capacidade criativa, né, Márcia Canova? Você acha que então a gente estimulando a criança a brincar, a gente consegue pelo menos reduzir um pouquinho isso na, na pandemia? E brincar junto também, acho que faz bem até para os pais darem uma relaxada, né?
1: Isso, eu indico os dois, os dois estilos de brincar, né? O brincar sozinho também é importante. Né? E o brincar com... Por isso que eu falei na rotina até o momento com a criança. É um momento lúdico mesmo, sem televisão, sem celular, né? Sem livro. Estar ali verdadeiramente com ela. Né? E uma situação assim que é bacana também, dentro dos espaços de casa, criar espaços brincantes. Então... É, é, assim, o, o brincar, vamos dizer assim, o ambiente é educador. Né? Então, se você tem um ambiente educador, é, organiza esse ambiente para educar. Né? Quer ver uma coisa que aconteceu muito na pandemia, que, nossa, eu recebi isso muito no consultório, né, e na escola onde eu trabalho também, as famílias é, misturando o ambiente de trabalho com o ambiente da casa. Né? Então, o pai ou a mãe trabalha no meio da sala, isso é muito complicado, né? porque você não sabe onde você está e nem a criança sabe. Então, se você colocar um espaço né, determinado para teu trabalho, né, isso dá a chance da casa ser casa, porque daí as pessoas que estão ali né, acabam entendendo que tem a liberdade de abrir uma geladeira, que pode ali né, sentar no sofá e ler alguma coisa. E Isso não vai atrapalhar o próprio trabalho. Agora, se... O trabalho ocupa assim, uma área social de convívio da família, percebe assim, a confusão que fica? Né? Então, é muito desgastante, desgasta muito. Então, vamos lá, eu, se eu organizo o meu trabalho num espaço adequado, se eu organizo os espaços brincantes para o meu filho dentro da casa, que é o espaço da casa, que é o espaço de seguro, né? um espaço que eu consigo é, relaxar, que eu consigo brincar, que eu consigo estudar, então isso facilita muito, muito mesmo é, esse convívio que que seria assim importante ser saudável, né? Seria muito importante. É, Márcia é eu acho que antes de tratar a criança
0: acho que você precisa fazer um tratamento com os pais aí explicar algumas <risos> algumas regras básicas é, como é. essa aí de separe o seu ambiente, né? Não adianta você querer que a criança respeite ali teu horário de trabalho se você tá no meio da cozinha, né? É, 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 é bem verdade. interessante que acaba virando um caos, né? E, caos. e a, agora, falando em caos, né quem tem criança sabe que é, esse momento da brincadeira, esse momento da troca ali, acaba gerando muita bagunça, né? Muita Sim. sujeira até, né? É o é, que, que você recomenda aí para os pais? Deixa sujar, faz uma, uma bagunça controlada, porque às vezes a gente fica podando, né? Eu vejo até pais, parentes, né? Que ficam é, podando tanto a criança que ela não consegue fazer uma sujeirinha, não, não faz, não faz isso daí, olha o tapete, olha o sofá, e a criança já estava tá meio ah. refém, né, prisioneira dentro de casa, e ela tenta ali brincar e acaba sendo tolida o tempo inteiro. Como resolver isso,
1: né, porque acho que é ruim para todos os lados ali? Sim, olha, olha, acho que a tua pergunta é bem interessante, porque assim, se eu não entro na brincadeira e se eu fico com, é, é, vamos dizer assim, muita seletividade, eu aprendo isso e vou fazer isso na minha vida toda. Né? Então o brincar, o se sujar, né? que eu não entendo como uma sujeira, né? eu entendo como a manipulação, porque você organiza, você limpa depois. Né? Então se você tem um material que vai sujar então coloca num ambiente que ali é um território entendeu assim ó, esse território é o território de brincar com tinta né e num lugar que lógico que você saiba que a criança vai respeitar e que não vai te dar problema mas ela precisa viver isso né assim é, vou te dar um exemplo assim muita gente não cozinha porque tem que lavar louça né então se você não ensinar o seu filho a Entrar na situação, a entrar na brincadeira e depois organizar o que aconteceu dessa brincadeira, né, ele vai ficar sempre à margem, ele vai ficar sempre nessa, numa situação muito, sabe, na defensiva. Então ensina a limpar sim, é importante ensinar a limpar, é importante brincar, se deixar levar pela brincadeira e depois vai dar tudo certo. Lá ah, limpa e acabou, né?
0: É, esse momento juntos é um momento, uma oportunidade de troca, né, de conversa, Coxa, que... da criança se abrir, de repente contar alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que a fez feliz, né, Márcia? Acho que abre Eu muito esse, esse período junto ali, uma abertura, né? Pessoal, se vocês quiserem participar aí, mandarem alguma questão para Márcia Canova, a respeito do que vocês estão vivendo, né? A gente convidou a Márcia para falar pra gente hoje aqui a respeito dessa situação, desse sofrimento que tem acontecido, ela tem recebido com frequência crianças, adolescentes no consultório com alguns sintomas né, emocionais bastante graves, até pensamentos suicidas, manias, é, depressão né? e a gente está trocando uma ideia aqui para ver como é que a gente pode lidar com a, da, da forma mais leve possível, né ajudar também essas crianças e os pais que estão presenciando e às vezes estão meio perdidos agora algumas escolas Márcia Canova estão retomando as aulas presenciais, né é, a gente comentou aqui da importância dessa desse convívio social dentro da escola para o desenvolvimento das crianças e dos jovens, o que, que você tem recomendado? Porque há, há essa questão, essa divisão, né? Vou expor a, o meu filho a um risco de um contágio, né, de um vírus que pode ser letal, vou expor essa criança a um aprisionamento dentro de casa, dentro de uma tela, o que, que a senhora recomenda aí para os seus pacientes?
1: Olha, os estudos têm nos mostrado que o, o índice de contágio com as crianças é muito pouco, né? Então, não, é, não sou eu que estou falando, são estudos científicos claros, né? Que o contágio entre as crianças é muito baixo, né? Não tem mortalidade infantil, então assim, é bem tranquilo para as crianças, ok? É, outra coisa que eu acho super importante mesmo... É, os pais irem até a escola né e verificar como está sendo como que tá sendo feito realizado o protocolo né. todas as escolas precisam ter esse protocolo né. a segurança é muito muito importante as crianças e as escolas que estão usando os protocolos é um lugar seguro né às vezes muito mais seguro do que lugares que a gente né como supermercado por exemplo né do que lojas porque Ali você tem um fluxo de pessoas que entram e saem muito maior. E na escola não, são, são crianças permanentes. Elas estão ali né, e sabem, e, e, assim, é, os pais sabem o quanto é importante elas estarem ali ocupando a mente de uma maneira inteligente. E sabe o que é legal, Sandra? Elas aprendem a usar máscara rapidinho, sabe? Então se você ensina, se você, é muito mais fácil uma criança usar máscara do que um adulto, por incrível que pareça, sabe? Então, apesar de todo o desconforto, apesar né, de estar ali, as crianças aprendem. Né? Então, vale a pena né, voltarem para a escola, é, olhar essa escola com cuidado. Eu acho que a gente tem que respeitar o COVID. É uma doença... É um, né, a gente sabe aí a seriedade que tem. importa alguma, eu acho que a gente deve é, assim, negligenciar. É né? importante, sim, criança voltar, mas que os pais possam ir à escola conversar com a direção, ver qual a proposta, se sentirem seguros e enviá-las às escolas. Fundamental isso.
0: É um local de interação social importantíssimo, importantíssimo né? Não. Agora a gente liga a TV, abre o computador, site de notícia, naturalmente né? é o assunto do momento, a gente tem esse impacto das informações, número de mortos, número de contaminados, vacinação que às vezes não está dando um certo, vacinação que está faltando vacina, está faltando dose, aquela, aquelas notícias assim que deixam a gente angustiada a todo momento, né? a gente tem que trazer isso para dentro de casa também, mas a gente tem que alienar um pouco as nossas crianças, filtrar
1: ali o que, o que elas têm acesso de informação, qual que é a recomendação? A recomendação é filtrar. A criança não pensa como um adulto, né? Não tem estrutura para isso, para suportar, né? E por isso que adoecem, né? Porque escutam como adultos, né? E, na verdade, elas não têm essa maturidade para absorver é, de uma forma mais tranquila as informações. Então, os pais devem cuidar, sim, né? Não deixar... Acho que a televisão ela tem que ter um lugar na casa que não seja o centro, né? Ela, ela tem que ter um lugar reservado e com toda, todo o cuidado também de acessar ou não essa televisão. Né? Quando a televisão faz parte ali do cotidiano da casa, é, ligada todo tempo, você deixa entrar informações que não passa por um viés de controle seu. Né? Isso passa a ficar no convívio, as pessoas falam isso de uma forma muito natural, né? e a é toda hora, todo instante falando quantos mortos, quantos vacinados, quantos estão no processo. Né? Então essas, essas informações, todo dia, todo dia, deixa qualquer um desnorteado. Não só as crianças, como os pais também. Eu acho que a gente não deve ficar alienado, mas também não devemos expor as crianças a informações que elas não têm condições de absorver. Eu acho que é bem importante... Né, é, filtrar isso, fazer um filtro mesmo do que entra em casa, até por causa do clima da casa, né? Que senão fica um clima sempre muito voltado para a morte, né? Porque todo tempo você está falando de quantos morreram, quantos morreram, quantos estão na UTI, né? Então, olha, é, acho que né, respeitar a doença, mas vivê-la de outro jeito, né? Assim, viver a sua vida, né? respeitar a doença e viver a sua vida respeitar não... a doença. Respeitar, a gente tem que respeitar, não dá para dizer que está tudo bem ainda, porque a gente sabe que não está, né? É, então... E
0: pela quantidade de mortos, né? Por exemplo, aqui o Brasil já ultrapassou os 400 mil mortos, Nossa, é. até o Lucas Antiqueira comenta, né? Até nós adultos temos certa dificuldade em assimilar tantas notícias ruins, e na verdade a gente está vivendo um momento de uma guerra, né? É Isso uma é. guerra contra um vírus, né? A gente pode constatar isso até pelo número de mortos e de sequelados né é, agora esse momento de guerra ele pode gerar o que tipo de consequência no futuro né que tipo de estresse pro pós-traumático, não sei se é bem esse termo que chama, que a gente vê que sobreviventes de guerra acabam né, desenvolvendo alguns transtornos mentais, alguns transtornos emocionais. Né? Tem como a gente prever o que pode acontecer com essa geração que está vivendo esse momento, Márcia Canova, ou, ou é, é algo assim que a gente não tem como medir por enquanto?
1: Então, eu só colocaria, Sandra, que é uma guerrilha, não uma guerra. Porque a guerra, você sabe onde está o inimigo. E daí você vai lá e né, joga uma bomba lá e mata o inimigo. A guerra, a guerrilha, não. A guerrilha, ela vem surpresa. Né? Então, o que deixa o estresse é, do Covid é assim. É que uma hora é o vizinho do quinto andar. Outra hora é um primo distante. E daqui a pouco é alguém da família. Né? Então, isso deixa as pessoas extremamente ansiosas por conta né, do... Né, de saber se pegou, se não pegou, se vai pegar, se não vai pegar, doença, né, então isso deixa um estado de tensão enorme. A outra pergunta que você me faz é assim, o que vai acontecer? Né, eu prevejo, assim, imagino que vai acontecer, é assim, muita dor ainda, sabe? Por conta de, de tudo que a gente tem passado aqui. Né? Mas também, eu, eu quero ser otimista, eu acho que a gente aprende muito né, com toda a situação, então historicamente se a gente for pegar assim toda a, 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 os quadros de epidemias né que tivemos é, a gente vê que isso é, faz uma... amadurece a cultura amadurece né as pessoas amadurecem também né? e, e creio que a aprendizagem é algo que fica né? não é algo quando você vive né a situação é algo que fica e você consegue passar isso de geração a geração. Né? Então, é, eu não consigo mensurar para você o que vai acontecer. Eu só sei que as dores que estamos passando hoje, com perdas de pessoas que realmente né, foram, é, é, nossa, é um sentimento de muito sofrimento. Né? E é muito rápido, é uma perda muito rápida. Né? Não é? Você não se prepara para ela. Né? Ela, vem, né? ela vem e... Passa como se fosse um avalanche, né, na vida da gente. Enfim, eu penso assim, que são, são dores e são perdas que não tem o que dizer, né, assim, de dor, de sofrimento. Né, só, só a gente tem que respeitar, aguardar os estudos que estão vindo, né, e, e entender, né, que é um momento que isso logo vai passar, né? Eu digo que as coisas boas passam e as ruins também passam,
0: é, e é importante a gente guardar as boas memórias, né? É, Márcia Canova, queria agradecer muito a sua participação, os seus esclarecimentos, as suas dicas, né? Os seus conselhos obrigada. aqui hoje, foi muito bom, né? Seja sempre muito bem vinda aqui ao programa Justiça e Conservação. Agora a gente vai falar um pouquinho é. com o Rogério Galindo. Márcia Canova, eu pedir então para você é, se retirar aí da live, que o Instagram me tirou Adinho. aqui o, o xizinho, tá bom? Mas muito tá obrigada, uma ótima semana. Obrigada, Até a a próxima. você também, Sandra.
1: Um abraço, um grande abraço.
0: Um abraço, o oficial conhecido, até comenta, né, o mundo passa e as pessoas ficam. Eu vou adicionar aqui o Rogério Galindo do Plural, né, que ele tem algumas informações para trazer para a gente aqui, né, Rogério, a respeito das notícias é, que são destaque do Plural nesta, neste início de semana, vamos saber aí o que, que o Rogério tem trazido para a gente. Bom dia, Rogério, tudo bem?
2: Bom dia, Sandra, tudo bem? Está me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo muito bem, escute então tá o destaque certo. do plural dessa segunda-feira e tem boa notícia ou começamos com más notícias?
2: Olha só, a gente está seguindo um caso aqui, Sandra, que é bem importante que, e que estranhamente só o plural até agora está tá indo atrás, Até acho que os, os colegas também deviam correr para informar isso porque tá, foi, houve um desfalque de meio milhão de reais, na verdade 580 mil reais num programa super importante do governo do Estado, que é o Programa de Proteção para Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Esse programa funciona dentro da Secretaria da Justiça e é responsável por fazer mais ou menos como aquele programa de proteção às testemunhas. Você muda o nome da pessoa, muda ela de lugar, para que a pessoa que estava ameaçando aquela pessoa não, não, não saiba onde ela está, não tenha acesso a ela. Né? Esse programa funciona em parceria com uma instituição chamada AVIS. E o que aconteceu? A gente descobriu que em março, agora, o presidente dessa instituição, a Vis, que chama Marino Galvão, ele, por algum motivo, foi lá e sacou 580 mil reais em dois saques diferentes e em vez de destinar aos usos do programa, que seria o normal, seria o certo, esse dinheiro foi parar na mão de um doleiro. Ele foi totalmente desviado. O próprio Marino admite, a gente já falou com o um advogado dele, que ele tirou o dinheiro de maneira ilícita. Segundo ele, ele foi vítima de um golpe do bilhete premiado. É, é, disseram para ele que ele ia recuperar o dinheiro oito vezes mais se ele desse aquele dinheiro para ele. E, em vez de dar só o dinheiro dele, que já seria cunha e suficiente, né, ele deu 210 mil reais do bolso, ele foi lá e pegou o dinheiro público também, 580 mil reais. Com isso, esse programa, com esse desfalque, ficou é, numa situação muito difícil, ele não tem mais dinheiro nem para funcionar direito e essas crianças e adolescentes passaram a estar ainda mais vulneráveis do que já estavam antes. né? Então o governo do estado agora está tendo que fazer uma gambiarra de última hora e usar dinheiros do fundo da infância e da adolescência para cobrir o desfalque. Lógico, isso tudo vai parar na justiça agora, né? vai ter que tem uma investigação sobre isso para ver quem é responsável por devolver esse dinheiro, porque afinal de contas você não pode simplesmente pegar meio milhão de reais do governo do Estado e não devolver. né Só que o Marino, que é o ex-presidente, agora ele pediu demissão do cargo, ele mesmo se autodenunciou dizendo que cometeu um erro e agora ele ele diz que não tem o dinheiro para devolver, porque ele deu esse dinheiro para as pessoas que aplicaram o golpe nele, segundo ele, e essas pessoas sumiram. Então, a primeira tarefa seria encontrar essas pessoas, o que não é nem um pouco fácil. Mas, lógico, tudo isso agora vai parar na justiça e o importante é que o programa, nesse intervalo, não não pare. né Então, o governo do estado agora vai ter que arranjar jeitos aí de bancar essa situação. Isso custa 140 mil reais por mês o atendimento a esses jovens, essas crianças. Então, a gente está cobrindo isso. já A Angele Maros já fez... Algumas matérias e a gente vai continuar no caso porque é importante demais.
0: Gente, que coisa absurda essa história, né? Que coisa absurda a pessoa sacar ali, além de cair né, nesse conto do pato, ainda Paco, né? Acho que chama, é, sacou dinheiro público para entregar para bandidos. É, a, a, a chance de e recuperação, é... pelo que a gente vê no histórico desse tipo de golpe, é mínima, né?
2: E além de tudo, uma coisa que a gente está tentando descobrir é como é que pode uma. Um programa desse tamanho, uma organização desse tamanho, vai lá, uma pessoa sozinha, sem autorização do governo do Estado, assina um cheque e saca o dinheiro e, e faz o que quer com ele. Quer dizer, um mecanismo de controle completamente ineficiente, a Secretaria de Justiça também... E pior ainda, Sandra, tem uma, um, alguns detalhes ainda dessa história que são incríveis. Assim. Eles já tinham percebido que ele tinha sacado duzentos e tantos mil reais da conta do programa, é, tinha, tinham sido informados de que tinha havido um ilícito e mantiveram a situação exatamente como estava e deixaram ele fazer mais um saque de 360 e mil reais ou seja se tivessem agido imediatamente assim que souberam do caso tinham salvado quase dois terços do dinheiro que foi perdido mas deixaram a coisa e correndo como se fosse como se não fosse nada assim. então a gente está também vendo a, a além da responsabilidade do próprio presidente da entidade tem a responsabilidade de quem devia Cuidado, do dinheiro dentro da Secretaria de Justiça, dentro dos órgãos do governo que são responsáveis pela fiscalização, pelo acompanhamento né, do, 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 do orçamento e tudo mais. Alguém tinha que ter visto isso, né? Você não pode perder dinheiro assim como se fosse, né, como se fosse uma conta pessoal. O sujeito vai lá, saca, faz o que quer, paga para doleiro. Enfim, é, tá tudo muito esquisito nessa história e a gente está tá acompanhando isso. Então, nessa semana, devemos ter mais novidades sobre isso.
0: É, a gente percebe a fragilidade do controle de gastos, né, a facilidade também de desvios desses recursos, né, um absurdo, realmente, a facilidade com que essa pessoa sacou ali mais de meio milhão de, de reais para um motivo pessoal, digamos assim, né. Agora, Rogério Galino, me traz aí mais informações a respeito do que é destaque neste início de semana, o que, que o Plural tem trazido aí com exclusividade para a gente.
2: Bom, agora, lógico, né, a gente está tratando também da, da Covid, né, a, essa semana a, a novidade é que o governo do estado decidiu que dá para tentar fazer algumas liberações, né, e a principal delas é dizer que caso a escola tenha espaço suficiente, área suficiente para ter o distanciamento entre os alunos, ela pode receber até 100% dos seus alunos presencialmente. O que estava que valendo até aqui, né? tinha que ter, além da restrição do distanciamento, você só poderia receber 30% dos alunos. Ou seja, 70% tinha que assistir aula online ou fazer aquele revezamento, né? metade fica em casa, metade vai para a aula, etc. Agora não. Se a escola conseguir comprovar que consegue deixar os alunos a um metro e meio, um do outro, com as restrições todas, pode chamar todo mundo de volta para o presencial. Se isso vai ou não dá problema, se vai ter como conferir que a escola de fato tem esse espaço, etc., agora a gente vai começar a ver. E também liberaram um aumento na, no tamanho do, da, do, da quantidade de pessoas que podem ir às igrejas, aos cultos, né, de 25% para 35%, e liberaram algumas cirurgias eletivas, desde que o paciente não vá precisar usar UTI ao sair do procedimento. Ou seja, poderia até fazer em tese uma cirurgia plástica, desde que no, no final você não precise e para a UTI não ocupar o, um leito que está sendo necessário para a COVID. São mudanças que estão fazendo para ajudar a vida a voltar ao normal, mas a gente tem também, por outro lado, o receio de que isso ajude a piorar a situação da COVID e todo mundo de olho nisso, né? É, eles
0: estão tentando fazer a máquina girar, né? Mas que garantia que você vai ter que não vai haver nenhum tipo de complicação, né? Às vezes a gente vê, acompanha aí pelo histórico médico, pessoas que vão fazer cirurgia simples e acabam tendo algum choque, alguma... A... Sim. Reação a medicamentos, né? Alguma complicação. Anestesia, não, né? É, anestesia não há como prever isso daí 100%. Né? Eles estão trabalhando com, com dados, com estatísticas, né? Vamos ver aí o que, que vai dar realmente. Agora na área cultural, Rogério, o plural tem uma editoria fortíssima aí, né? Área cultural e gastronômica também, recentemente foi instalada é. aí no plural, né? O que, que você destaca aí para segunda-feira?
2: Então, a gente tem o prazer de anunciar aí que depois de dois anos. A gente foi publicando aos poucos aqui, desde a criação do plural, em janeiro de 19, né a gente foi publicando um romance em folhetim do Caetano Galindo, que é meu irmão, mas na verdade é estranho dizer que ele é meu irmão, porque parece que daí foi publicado só por isso. Caetano é um, um escritor premiado, tradutor, respeitado, etc. Eu é que sou o irmão dele, né? Se for para fazer a ordem certa das coisas, ele ele é que é o, o a pessoa mais conhecida e eu estou abrindo espaço aqui só no plural para ele publicar o primeiro romance dele, que chama Lia. Então ele foi publicando em, em fascículos, digamos assim, desde de janeiro de 2019, e agora terminou. Então a gente tem um romance completo no ar, no site do Plural, que conta a história de uma curitibana que viveu desde os anos 40, 50, até a morte dela, não vou contar o fim do, do livro, porque daí fica ruim, né? É, mas contando em detalhes a vida dela, são 100 pequenos capítulos bem pequenininhos mesmo que contam como se fossem flashes da vida dessa pessoa ela com a filha ela com o marido ela no trabalho mostrando todos os aspectos da vida de uma pessoa ao longo das décadas que ela viveu eu sou suspeito para dizer mas é muito bacana e quem quiser tá tudo de graça lá o plural é sempre gratuito né a gente não tem paywall não precisa pagar quem quiser contribuir para o jornal continuar existindo pode pagar mas não tem barreira nenhuma, você entra lá e lê todas as notícias do dia e, entre outras coisas, lê também contos, crônicas e até um romance.
0: Ai, muito legal. O romance Lia, então, de Caetano Galindo chegou ao final, está disponível aí no plural também, muito legal. Vou dar um alô aqui para o Bruno Floresta, brasileira, que está com a gente. Bom dia, Bruno, sempre bem-vindo. Vou dar um alô também para o que está aqui com a gente, né? Pessoal, a gente está chegando ao fim. Maurício Ramos está aqui também. Bom dia, Maurício. Estamos chegando ao fim aqui da nossa transmissão de segunda-feira. Maurício, oh, é um dos fundadores
2: do Plural aqui. Exatamente.
0: Um Angela Kuxa que está com a gente aqui também. Pegou no finalzinho. Mas lembrando aí que os nossos programas, né, eles ficam disponíveis no nosso IGTV para quem quiser rever. Né? O Rogério Galindo está toda segunda-feira aqui participando, trazendo as notícias. Amanhã, Rogério, nós vamos estar discutindo a PEC, né, a proposta de emenda à Constituição das Mudanças Climáticas. Vamos receber aqui o deputado federal Rodrigo Agostinho, presidente da Frente Parlamentar Ambientalista. Vamos reperceber também o pessoal que está à frente do Instituto de Estudos Amazônicos, que está com uma ação civil pública né, para garantir aí a, a, o controle das mudanças climáticas né, como é, um direito fundamental. Então te convido para se acompanhar, participar né, e todos que estão com a gente. Amanhã então, a gente retorna às 8 horas da manhã falando sobre mudanças climáticas. Tá? E o Rogério volta com a gente na próxima segunda, mas de qualquer forma, Rogério, sempre que você tiver algum assunto urgente, quiser dar o recado aqui no nosso programa, os microfones estão abertos, ok? Combinado?
2: Combinado. Sempre um prazer falar com você, Sandra. Qualquer coisa também vocês, só chamar.
0: Então tá bom, até a próxima, pessoal, e acessem lá o nosso site justiçaeco.com.br que tem a edição nova do Jornal Justiça Eco para você fazer o download ou fazer a leitura em formato digital, depois contem para gente o que acharam das matérias, ok? Combinado? Até amanhã então, tchau, tchau pessoal, um abraço também aos ouvintes aí da Rádio Cultura, a gente retorna amanhã, até mais.